0: Sejam bem-vindos ao ScanCast, o podcast de carreira e tecnologia da ScanSource, em versão 2.0 a evolução, pois evoluímos, isso mesmo, agora temos vídeo. Sejam muito bem-vindos e olha só, aqui traremos os maiores experts do mercado de tecnologia e, para falar também de carreira, sempre Trazendo os assuntos mais hot, mais quentes, mais importantes do momento. Eu sou Alberto Viçoso e hoje vamos começar falando sobre um assunto que vem movimentando o mundo nos últimos anos. E não, eu não estou falando do TikTok com suas dancinhas que viralizam mais rápido do que você é capaz de falar. Casa suja são... Casa suja... Caja... Vamos falar sobre as famosas nuvens e sobre a mudança completa das infraestruturas das empresas, exatamente. Se você é uma pessoa que trabalha nesse mundo como a maioria de nós, meros mortais, sem a menor dúvida, você também já foi impactado de alguma forma. Então, vocês sabiam já? Olha só, vou trazer aqui uma curiosidade para vocês. Estamos todos tão conectados que algumas pessoas já dizem que a Terceira Guerra Mundial será digital. Dá para pensar nisso, gente? Imagina a Terceira Guerra Mundial digital. Vai ser o quê? Vai ser com Counter Strike, vai ser Call of Duty, não sei mais pensar o que está que acontecendo no mundo, são muitas mudanças. E os movimentos recentes e mais importantes que as empresas têm feito, um deles é a famosa migração para a nuvem, que é sobre isso que nós vamos falar hoje, né? que é um processo basicamente de movimentar todas as informações importantes e muitas vezes sigilosas de um lugar para o outro. Uma mudança muito, mas muito necessária e delicada, né? Por isso hoje vamos entender o que tem mudado no mundo para que isso seja necessário ao mesmo tempo que veremos a forma mais segura de fazer essa migração. Agora, antes de seguirmos, vamos ao momento. Manchetes infames sobre um tema sério. Jornal Gazeta, terceira hora de Ribeirão Pires. Sabe quem migrou para as nuvens sem segurança? O padre do balão. Não pode rir, que é mancada. Jornal Cidade do Interior. Na tentativa de migrar para a nuvem, CEO compra helicóptero com dinheiro público. Não pode chorar também, que é mancada. Jornal O Estado Decadente. Saiba tudo sobre o pombo-correio que foi privatizado e virou coach de migração para a nuvem. Agora, chega disso, chega de bobagem, vamos bater um papo sobre esse assunto tão importante. Olha só, hoje recebemos aqui o Marcos Almeida, que ele é um especialista em segurança digital da Macafe, que é uma das maiores empresas de segurança do mundo, ou seja, não tem ninguém melhor do que ele para falar sobre esse assunto. Seja muito bem-vindo,
1: Marcos! Ô, oh, Alberto, muito obrigado, obrigado aí. Aqui estamos, hein? Que responsabilidade que vocês me deram. Ser o primeiro dessa, dessa, dessa série interessante aí. Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade. Imagina, a gente está feliz aqui em te receber,
0: porque a gente tem certeza que você vai dar conta do recado. Senão, a gente põe fogo em nossa <risos>
1: brincadeira. Não, 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 não Marcão, não, gente. Isso, vai. vai isso, vai leve, as perguntas mais fáceis. <risos> hein? contribui, não, vamos lá, vamos vamos jogar
0: junto aqui, gente, o Marcos é um cara incrível, um grande especialista da Macafe, e, bom, vocês vão conhecer agora ele ao longo desse nosso bate-papo, vocês podem ficar à vontade, tá bom, e mandar perguntas, mandar comentários no chat, que a gente vai interagir com vocês, exatamente, vocês não vão ficar aí sentadinhos sem fazer nada, manda um comentário aí, olha só, vamos vamos comentar o seguinte... A gente já tem algumas perguntas que a gente preparou aqui para o Marcos, é claro, né? Então vocês podem mandar suas perguntas e aí a gente vai ter um momento no final, porque pode ser que durante, né, no meio do caminho, algumas sejam respondidas naturalmente. Mas os comentários também são muito importantes para interagir e falar com a gente e vocês são sempre muito bem-vindos. Bom, Marcos, meu amigo, antes de mais nada, explica aqui, vamos dar um passo atrás. O que significa migrar para nuvem?
1: É, essa eu. Diria, você você falou um assunto... Você agora usou uma frase que manteve o mundo se movimentando, né? Eu acho que nesse momento que a gente vive, primeira coisa que eu gosto de colocar, se a gente não tivesse esse uso da nuvem, eu acho que as coisas não teriam se mantido ou a gente poderia estar fazendo essa interação que a gente está tendo, ou o um ambiente de negócio. Né? Então, assim, a nuvem, ela virou basicamente uma maneira de se fazer negócios. Né? Uma maneira de da gente manter o movimento nesse momento atual que a gente vive. Mas ela já vinha acontecendo antes. As empresas chegaram a uma conclusão que usar uma infraestrutura em algum lugar, eu poderia, não é economizar, mas eu poderia racionalizar recurso. Então, assim, eu tendo a minha infraestrutura na nuvem, alguém vai manter. Assim, alguém vai me ajudar a mantê-la, obviamente eu tenho as minhas responsabilidades, mas é, vários clientes nossos falam, poxa, quando que eu vou conseguir migrar para a nuvem para não ficar é, tendo manutenção de banco de dados, para não ficar tendo manutenção... Então, assim, a nuvem, ela é, ela hoje é uma viabilização dos negócios. Então, eu, por que migrar para a nuvem? No nosso, de novo, mais uma vez, no nosso momento atual, é para manter as coisas funcionando. Eu não me lembro a última vez eu só vim hoje ó, aqui no escritório para poder conversar com vocês, mas uhum. eu não me lembrava quanto tempo mais eu não vinha no escritório. Então, assim, eu tenho usado constantemente as, no- as nossas ferramentas em nuvem, Alberto. Isso é, é, é para que migrar? Para hoje virou-se uma necessidade, e a necessidade de se manter vivo nos negócios. Ah, muito bem. E aí, mas o que, o que, que causou esse início dessa transição? A transição, às
0: vezes, a gente fala a palavra uma transformação, igual, isso, é errado,
1: né? isso, mas vamos na, transform, vamos na transformação. Né? O que causou vamos essa transformação. transformação? Essa transformação veio antes, antes desse momento que a gente vive, esse momento diferente que a gente vive. Uhum. Ela veio antes. Né? As empresas chegaram a uma conclusão que racionalizar recursos, colocar recursos compartilhados ou colocar recursos num data center que alguém tinha necessidade de mantê-lo, as empresas chegaram à conclusão que, poxa, eu posso tirar, de novo, eu não gosto muito de falar de economia, mas eu posso tirar alguma coisa que eu estava usando para manter e vou pegar esses recursos que eu estava usando para manter e vou colocar para melhorar o meu negócio, por exemplo. Então eu vejo que esse momento de transformar, ou de você estar tá mais próximo do seu usuário, ou de você ter um momento de, 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 de interação diferente, ou você ter novos negócios que só foram possíveis serem viabilizados pela adoção da nuvem. Essa empresa de entrega de comida, é, daqui a pouco a gente vai ter o um movimento de, uma, de um 5G que vai usar recursos de nuvem. Então, esse, por isso que foi essa aceleração, é por isso que que foi essa transformação. E o momento que a gente vive agora, ele acelerou isso. Então, assim, eu de novo, eu falo que não tem mais essa história do novo normal, né? assim a gente já está vivendo isso essa é a nossa vida agora então assim a nuvem passou a fazer parte do nosso dia a dia Alberto eu, eu acho que eu ouso dizer que a gente nunca mais vai conseguir usar a palavra normal <risos> assim, é o que, que é a
0: nova maluquice que a gente está vivendo é,
1: é sim esse, esse é por isso que eu não gosto de usar muito esse novo normal uhum. porque assim já veio para ficar já é nosso cotidiano já é o nosso dia a dia isso que a gente vive né Alberto então assim é, não tem mais como você pensar sem ficar um esse aplicativo de comida ele só é é viável, por exemplo, porque ele usa muita tecnologia de nuvem, muitos recursos que a nuvem pode pode trazer, né? E, de novo, a gente vai ter um 5G que se fala em nuvem. Então, assim, várias coisas acontecendo e você ficou envolvido pela nuvem. Eu acho que essa essa é bem a a, a transformação que a gente vive. A gente está envolvido por por esse recurso, né?
0: Verdade. E achei interessante o que você comentou, né? Porque aí me fez pensar, como você bem falou, né? Talvez não seja legal citar a parte econômica, mas muitas mudanças começam por aí, né? Então, pô, como que eu consigo economizar e gerir melhor os, os meus... É, os meus gastos, meus custos e aí isso, isso. naturalmente criou novas oportunidades, não é? como você bem citou aí, como o iFood, que é um ótimo exemplo, né?
1: É, e e tem, tem coisas, ontem eu tava conversando com, com uma outra empresa e ela, assim, ela se especializou em colocar é, centrais digitais PBX na nuvem, então assim, ele falou ele, ele, ele vive disso hoje então assim, são empresas que, como você disse, encontraram nichos de negócio e estão ajudando outras empresas a se manter Porque esse esse momento fez a gente ser história, né? Sempre a inovação vem de uma necessidade ou vem de um momento. Então, assim, a gente está tendo uma necessidade de se manter vivo nos negócios e se transformar. Eu acho que, por isso que eu falo, uso a palavra transformação, né? Muito bem. E e de que forma que essa mudança está impactando o
0: ambiente das empresas, né?
1: Desde que começou a implantação das nuvens. Então, cara, assim, o o que eu falo é que você perdeu aquele conceito de perímetro. Você, você hoje, né, antes você chegava na empresa, como eu cheguei aqui hoje, você chegava, você tinha o seu escritório, você tinha esse, momento, esse perímetro aqui que a gente tinha, e também ficava muito claro na nossa cabeça, né, estou no escritório, estou saindo do escritório. Né? Esse, esse, esse movimento acelerou justamente o seguinte, você não tem mais esse conceito de perímetro ou de, uma, de um lugar que você está no dia a dia. Né? Hoje você está em qualquer lugar, qualquer hora, fazendo, tendo acesso a, a, essa, a essa ferramenta, a essa colaboração. Então eu vejo que essa mudança nesse sentido, ela trouxe novas maneiras de, de a gente trabalhar. Né? Então eu vejo, às vezes, pessoas caminhando no condomínio e trabalhando. Né? Ou seja, então as pessoas estão usando um recurso e estão tentando equilibrar esses dois momentos da vida que a gente vive. Então eu vejo este, este, esta situação a outra situação, de novo já era uma situação de melhorar o ambiente, o, o ambiente de negócio e também racionalizar cada vez mais a gente tem que fazer é, cada vez mais a gente está tendo que fazer mais com menos então assim também uma racionalização então o, 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 eu vejo que essa ideia do perímetro ele se dissolveu ele acabou não tem mais uhum. essa ideia do perímetro e você está em qualquer lugar tanto que se a gente ler jornal as pessoas estão deixando de morar às vezes na capital indo para o interior mas continuam sendo clientes até falam que estão contratando pessoas para trabalhar, teoricamente, aqui em São Paulo, mas estão contratando pessoas de fora. Então, assim, esse, ou seja, por isso que eu não gosto de usar o normal, né? Nós, é. Esse é o nosso cotidiano hoje, né, Alberto? E, obviamente... É, aí já pegando aonde um ponto importante obviamente isso traz novos desafios claro. desafios de como se antes era fácil manter a segurança dentro de um perímetro hoje como é que eu mantenho essa segurança aonde a superfície de contato ela é gigante né a superfície a superfície de ataque é gigante então é isso que a gente precisa racionalizar é isso que a gente precisa analisar bem né
0: isso é muito interessante, né? Que você comentou. E aí, eu, vou, eu tenho aqui várias perguntas para te fazer. Vou, vou, vou juntar duas agora, porque você já deu. já iniciou a falar uma coisa que eu, que eu gostei aqui. Porque antigamente. Vamos, vamos, Olha que engraçado, a gente está falando de antigamente já.
1: É, antigamente. antigamente, mas alguns, alguns meses <risos> atrás. Alguns né? meses <risos> atrás. Todo mundo.
0: Daqui a pouco foi antigamente. Não, não, estou falando de segunda-feira. É isso, né? As, as empresas pensavam na segurança para defender um ambiente, de fato, né? Uma bolha. Isso. E aí, agora tudo pulverizou, né? A empresa não está mais em um lugar, a empresa está nas casas, a empresa está no no quarto de cada um, a empresa está no colo das pessoas, no bolso, né? E e deve ser... Como que que a Macafe ajuda a empresa a a, a se proteger dessa forma, nesse momento?
1: Então, o o que a gente faz é proteger os dados, é proteger a empresa, né? proteger o seu maior patrimônio. O que que é o seu maior patrimônio? O seu maior patrimônio é a sua propriedade intelectual, as suas ideias, os seus empregados, né? os seus colaboradores, o seu cliente. Então, eu tenho que proteger isso, independente do perímetro. Eu não me preocupo mais com o perímetro, porque se você analisar, existem vários fornecedores ou várias empresas que podem te fornecer uma estrutura em nuvem. Para cada uma delas, eu preciso usar uma estratégia de defesa, Para a nuvem, não não, não, não tem né, aquele... As pessoas falam muito, one size does not fit all. Então, assim, eu não vou conseguir colocar tudo do mesmo jeitinho. Então, isso aumenta um pouco a complexidade e como eu tenho que me ajudar, como eu tenho que trabalhar para criar essa defesa, né? Isso é uma coisa. A outra coisa que também aumentou, e, e isso aconteceu inevitavelmente, Aumentou os golpes, aumentou as maneiras que as pessoas podem, ser, podem, podem roubar essa informação. Então, como fazer isso? Eu tenho que desenhar uma estratégia agora pensando em que eu não tenho mais uma regra, um perímetro. Então, eu tenho que criar uma proteção dentro desse, universo, desse né, dessa superfície de ataque gigante. Então, como uhum. é que eu faço isso? Eu tenho que proteger uma unidade. Qual é a unidade? É proteger bem a informação, proteger bem o colaborador, proteger bem os seus dados. É pensar assim, eu estou tendo um ambiente de negócio que ele é seguro, que ele é propício, porque né, uma manchete negativa dessas suas que você estava colocando aí, já pensou uma manchete <risos> dessa, já pensou uma manchete dessa negativa de que a minha empresa não trata bem os dados dos meus clientes. Então, assim, é. o que a gente tem que pensar na estratégia é como eu faço a proteção desta unidade, como eu faço a proteção da informação que o indivíduo trata, como eu como também de maneira granular, como é que eu consigo colocar é, dentro do dispositivo que eu estou sendo, que eu estou usando, e esse dispositivo hoje, como a gente também dentro desse momento que a gente viveu, vários várias empresas tiveram que usar dispositivo pessoal. Porque hum. chegou um momento, né? nessa história doida que a gente vive, chegou um momento que não tinha mais computador para alugar, para entregar. Então, assim, empresas tiveram que mudar o seu dia a dia, Alberto, e dar às pessoas dispositivos pessoais para fazer isso. Então, como é que eu garanto que ele vai tratar a informação que é da empresa, que é o patrimônio da empresa, naquele dispositivo pessoal? Como é que eu consigo diferenciar isso? né? Então, veja veja como é que ficaram esses desafios. Então, o que a gente tem feito é uma estratégia de blindar a informação. Eu acho que essa essa, essa talvez defina bem o que a gente tem ajudado as empresas. E um ponto importante a dizer aqui é que mesmo no movimento de migrar para a nuvem, as empresas ainda continuam responsáveis pelas suas informações. Por mais que eu tenha colocado essas informações num outro lugar, eu ainda continuo responsável, não é porque ela deixou de estar aqui no meu perímetro, que alguém vai tomar conta por mim não, eu continuo sendo responsável por isso. Então, esse é um outro ponto importante. Então, você é responsável a informação do seu cliente que migrou do seu perímetro para outro lugar. Então, como é que eu protejo? Quais são as técnicas que eu uso? para proteger essa informação e como é que eu diferencio igual esse caso né uma pessoa acessando um dispositivo pessoal mas acessando uma informação corporativa como é que eu faço esse controle granular então esses são os desafios que eu acho que que a gente ajuda os nossos nossos clientes os nossos parceiros a melhorar a vida no dia a dia né eu acho que isso isso é bem o que a gente faz isso é muito legal, porque a gente muda a forma de pensar, é uma nova forma de
0: pensar de fato, totalmente. você tá mostrando, né virou Eu um passei, jogo de xadrez, né, né? antigamente é, é, antigamente, agora vamos falar assim agora de fato um pouco mais antigamente né, todo mundo lembra aqui, quem já trabalha pelo menos há algum tempo com, com computadores que saiu uma atualização do antivírus né, saiu uma atualização você tem que baixar a atualização, isso não funciona mais hoje, né, pelo que você tá falando, porque cada empresa tem uma realidade é claro, que de, até certo nível deve funcionar obviamente
1: Gostei muito do seu exemplo do xadrez. Porque é realmente um jogo de xadrez. Claro, né? E, pessoal, isso não foi combinado, não. Ele usou um exemplo ali, eu vou isso não foi combinado. Então, assim, é, que... é muito legal. Porque é um jogo de xadrez. Eu tenho que me antecipar ao movimento do que acontece. Então, assim, é isso. Eu vou, eu vou hoje... Imagina o seguinte. Em alguns momentos, você já pensou? Você descobriu que você foi invadido, que alguém está tentando pegar sabe, porque justamente alguma coisa ficou desatualizada ou ou, sabe, algum descuido alguma coisa, então assim, é importante como é que é esse movimento de xadrez como é que você joga xadrez, se antecipando ao movimento, numa estratégia de eu estar um passo à frente, então, e isso é o que a gente também tem ajudado os nossos nossos parceiros, os nossos clientes, a eu fazer com que a nossa defesa cada vez mais esteja no início, antes do ataque Não no início, não no meio, antes. Como é que eu eu começo a pensar em segurança desde que nasce, como é que eu penso de segurança desde que o um produto é colocado na rua, desde como é que eu penso, mas no, e no momento desse, em que cada um está desenvolvendo lugar, como é que eu faço isso, então o que a gente fala de um shift left, cada vez mais à esquerda, cada vez mais antes, cada vez sabe, cada vez mais no início eu coloco a minha proteção, e isso só me ajuda também quando eu consigo antecipar o um movimento de um, de um atacante, de um malfeitor. Porque muitas vezes o que a gente o que acontece, e aí usando o exemplo do xadrez de novo que eu gostei muito do que você usou, eu não consigo fazer uma defesa depois que o movimento foi bem feito. Eu tenho que me uhum. preparar naquele movimento e me blindar, e, e, e entender o que está acontecendo. De uma outra maneira, também no tabuleiro, como você diz, eu tenho que poder olhar o tabuleiro do que está acontecendo no mundo inteiro porque pode estar acontecendo um ataque em algum lugar essa campanha que é como eles chamam os ataques essa campanha ela vai poder acontecer aqui também então assim o que o que aquele pessoal lá aprendeu e o que eu posso colocar aqui só que eu não tenho mais é, às vezes eu tenho minutos para fazer isso eu tenho alguns sabe o um x o tempo né a história da relatividade do tempo eu tenho um pequeno tempo para criar essa minha defesa como é que a gente faz isso? Então, a gente também desenvolveu mecanismos e tecnologias que ajudam a gente a se proteger do que está acontecendo é, pelo mundo afora, Alberto. Como, de novo, como um tabuleiro de xadrez. Gostei muito do exemplo que você usou. É, legal. Já, já vou voltar de novo nesse ponto que eu quero. Eu, eu já quero entender um pouco
0: mais de como que a Macafe trabalha. Mas, antes disso, eu queria te perguntar aqui. É, como que, n- nesse momento né, de, de transição, de migração para a nuvem, está todo mundo indo para a nuvem como que os hackers e os atacantes eles também acompanharam essa migração de alguma
1: forma o que, que eles estão fazendo como a gente bem falou né eles estão jogando esse com gente Nossa assim é impressionante o que a gente tem visto assim matéria, matérias que né, já se tornaram público do que a gente tem visto que eles estão usando muito momento que a gente vive para golpes muito momento que a gente vive, para que de novo né é, 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 é como o às vezes o malfeitor aquele malfeitor espera a gente ou sair ou entrar de casa para fazer um ataque porque é o um momento que você está mais relaxado né que você tá mais você baixa as defesas ou algo acontece fora disso é a mesma coisa aqui né mesma coisa que a gente vive então assim diferente do que a gente tinha antes eles não eles já não paravam né sempre estavam tentando procurar no... e de novo a a superfície ficou gigante. Eu tenho novos adversários. Eu tenho novos inimigos, né? Então assim, eles já estavam sempre, sempre tentavam tal uma, eles jogavam um o jogo de xadrez, ele com as peças deles uma, um uma, um passo na nossa, um movimento na nossa frente. E cada vez mais, então em alguns casos a gente tem visto eles vários movimentos na frente. Então assim, eles estão se especializando e eles estão usando também o movimento da hoje você consegue comprar um resolver as a service, para justamente fazer isso. Então eles também estão usando esse conceito de as a service, né, Alberto? Virou pra... um mercado, né? É, virou, é um mercado isso. bilionário. E ao contrário, né? Uhum. Ao contrário, porque eles estão usando técnicas para nos atacar e cada e de novo, muitas vezes o que as empresas sofrem é que percebem o ataque já muito, muito, já estão, já já tá muito invadido, já tá muito comprometido. Então, nesse momento, eu tenho um problema de reação, e o que a gente tem que fazer é trabalhar de maneira proativa, da mesma maneira. É por isso que eu falo que cada estratégia, a gente precisa agora colocar uma estratégia diferente, porque o terreno é diferente. Então, agora assim, você criava o seu perímetro, eu blindava o meu perímetro, fazia aqui, e beleza. Todo mundo, ah, e também agora eu quero fazer o seguinte, eu quero colocar uma pessoa aqui dentro. Ah, eu crio um site de VPN, eu abro uma VPN, faço com que essa minha pessoa, esse meu funcionário entre. Só que hoje não tem mais isso, né? Então uhum. assim, eles estão explorando esse tipo de situação para não para para usar justamente a nossa a, a essa superfície maior. Então cada vez mais eles estão chegando antes então se eles estão chegando antes como é que eu tenho nesse jogo de xadrez uma, um momento antes deles chegarem aí sim a defesa fica eficiente eu acho que é isso que a gente tem que se antecipar ao movimento do que eles estão fazendo, é, essa é a grande estratégia que eu vejo viu? E, e isso que
0: você falou é interessante porque a gente está falando de pessoas responsáveis por empresas né? tem muita gente envolvida e o cara só resolve, só percebe quando já está até o pescoço Atacada é. Aí, aí é o serviço de corrigir Ai. é terrível,
1: né? Não e, é e não é, de novo, é a reação, né? É a reação. O que a gente tem que fazer é a prevenção. Né? O, nesse caso, é o melhor, é o melhor a se fazer. E como você enxerga a postura das empresas hoje em dia em relação à
0: segurança? É, você acha que isso está mudando ou o pessoal não? Fala: ah, isso aí é bobagem, precisa,
1: não precisa, é só tomar cuidado. Não, não. Eu vejo vejo que a consciência, ela está melhorando bastante. Ela tem Ah, melhorado bastante. As empresas têm usado, assim, primeiro, né? Todos todos nós estamos estamos vivendo um momento de sentir-se, de de ter a necessidade de sentir-se mais seguro do ponto de vista pessoal. Eu eu vejo também que esse momento de se sentir seguro, ele também está indo para a tecnologia. As empresas estão olhando, as empresas estão ouvindo, porque... eu acho que chegou a história de falar o seguinte, né? É dar a carteira para alguém tomar conta. Então uhum. você vai dar essa carteira para alguém tomar conta. Você precisa confiar. Você precisa criar mecanismos para que essa sua carteira, isso eu estou falando, seu seu sistema de faturamento, seu sistema de controle de clientes, tudo que está lá dentro, você você colocou isso em algum lugar. Então, uhum. ou, né? Ou você cria realmente uma estrutura de cofre, uma cria uma estrutura em que você vai colocar o seu documento ali dentro e deixa ele protegido, né? E fica tranquilo, ou então você vai ter problemas, né? Se você, se você não, não criar uma estratégia pensando, pensando nisso, Alberto. Mas, Marcos, agora eu queria que você entrasse um pouco mais quando você fala assim shift
0: to left, eu acho interessante isso. É, explica pra gente como que a McAfee consegue impedir, ou pelo menos, diminuir esses ataques, né?
1: É, olha só, na verdade é isso que a gente fala, né, o problema muitas vezes é a reação, né, então assim, o melhor que a gente tem que fazer é prevenir, é prever, literalmente é prever o que está acontecendo e o que eu preciso fazer para que evite, né, o melhor remédio é a prevenção, é evitar que isso aconteça, é evitar que um vazamento de dados aconteça. Né, porque o, 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 o que a gente tem que lembrar é que o malfeitor ele está buscando a informação. O seu maior patrimônio é essa informação. O seu maior patrimônio de uma empresa é a base de clientes. Então ele está uhum. buscando esse, esse dado. Ele está buscando isso. É isso que tem valor para ele. Não sei se lembra tem, aí sim, antigão, alguns anos atrás, eu acho que foi isso, existiu é, uma reportagem dizendo que a, a informação é o novo petróleo. Né? Então, as empresas Sim. estão buscando causar transtorno para que você não tenha acesso à informação, para que você não consiga faturar, que você não consiga. Então, assim, o que nós temos que fazer, não adianta muitas vezes as empresas né, pensar depois do ocorrido. Já é. A não, não corta consiste... na fonte. Eu hum. tenho que trabalhar, é por isso que a gente fala, e é um jargão que a gente tem usado, e, assim, né, é cada vez mais antecipar, cada vez mais prever, cada vez mais prevenir antes que aconteça. Então, cada vez mais a gente precisa olhar a essência. Então, quando a Hum. gente fala, por exemplo, de proteção de dados, ela não é é simplesmente alguma coisa que eu coloco e faço faço a proteção. né? A proteção de dados, ela vem de colocar essa tecnologia, de colocar essa tecnologia no lugar correto, de colocar essa tecnologia da maneira correta, mas também um grande trabalho de educação. a gente precisa educar né? Uhum, exatamente, perfeito. eu preciso educar né porque muitas vezes o risco está tá na, tá na manipulação parece aquele trava-língua que você colocou, está né? na manipulação <risos> da informação, né? então uhum. eu preciso ajudar as minhas empresas os meus colaboradores da empresa a entender que eles estão manipulando alguma coisa que é muito importante né? que, e tem que ser manipulado da maneira, da maneira correta, isso é uma coisa mas como é que também, que eu garanto não adianta só né, eu, eu ensinar e não garantir, não conscientizar. Então a gente coloca ferramentas para que isso aconteça. E sempre, né, do, isso do ponto de vista, por exemplo, da proteção de dados, Roberto. Mas do outro uhum. lado, da proteção né, contra ataques. Então também não adianta depois que está é, criptografado, depois, sabe? Aí eu tenho que arrumar um jeito de criar uma estratégia de desastre. Perfeito. Então assim, acontecer um desastre. E, e é muito uhum. diferente, né, a questão de eu ser tratar antes. E, e depois que o desastre aconteceu, né? É, é interessante isso, porque daí a gente consegue... Tem uma analogia que eu uso, que, que
0: eu uso na rua, eu uso grande coisa. Tem uma analogia que é o seguinte, né? A gente tem que entender a diferença entre o que, o que, que é perigo e o que, que é risco. Né? Uhum. Isso não é uma coisa muito isso clara. É. Perigo é, a, é, é o desastre que você falou. Por exemplo, a gente tá no zoológico. O perigo é o, o leão comer minha cabeça. Agora, qual que é o risco? A gente não consegue trabalhar o perigo, a gente trabalha o risco. Isso. Pelo que eu tô entendendo, é isso que a macafe faz. Qual que é o risco? Se eu tô longe que... do leão, ele tá na jaula, eu tô longe, tem uma, um, uma fossa, tem espinho, tem tudo, o risco é, é pequeno. Agora, se, eu, se uhum. eu vou me aproximando da jaula, eu tô aumentando o risco. Se eu pulo o muro, aumentei o risco. Se eu pulei o espinho, eu aumentei... se eu tô do lado do leão, aí, meu
1: amigo, o perigo tá ali, né? Então, a macafe atua no risco, né? Exatamente, as decisões, e em segurança a gente tem isso muito claro, né, a decisão é com base no risco, e e, e esse momento, é como você fala, então provavelmente alguém, se estivesse olhando esse maluco que você tá falando, que vai pular na jaula do leão, alguém ia falar, "Ah, cuidado, tem um risco ali, cuidado, tem um risco ali, né, você, não, você vai, então, assim, sabe, ele foi, ele ele assumiu aquele risco, né, E, e resolveu encarar o perigo. E muitas vezes o que a gente até até esquece é que mesmo para encarar o perigo, eu tenho que ir analisando os riscos, né? Eu tenho que ir analisando se vale a pena correr aquele risco, correr aquele risco do perigo, né? Então esse ponto que você está falando é isso, o que a gente tem que fazer é tomar a decisão com base no risco. Há um risco. Há um risco. Mas também, imagina o seguinte, né? Há um risco em eu ir migrar para a nuvem? Há um risco. Mas como é que eu mitigo esse risco? Uhum. Como é que eu vou diminuindo para que ele não se torne... Ou, ou se eu tenho que correr o risco, o perigo, né? Como é que eu faço para que eu corra esses riscos com a menor possibilidade de problemas? Como é que eu faço para a gente conseguir corrigir caso também aconteça? Porque é, é isso que a gente está falando de, pre, de prever, né? esse ponto que você colocou bem legal da gente fazer o trabalho de prevenção ou da gente também fazer o trabalho de, de tentar entender se vai acontecer aquele risco e, e, e isso que a gente tem feito isso a gente tem um trabalho de inteligência muito grande que analisar ah, o que está acontecendo nas empresas de varejo é, na Indonésia Poxa será que esse cara que ele também tá atacando todo mundo da nuvem será que ele também não pode olhar aqui para esse país chamado Brasil e tentar fazer a mesma coisa. Então, olha, pessoal, tá tendo uma campanha de ataque no varejo que faz indo desse jeito. Então, a gente tem tentado avisar as pessoas o risco, né? Uhum. O risco que está correndo ou sempre tomar cuidado e fazer isso. Ah, você, por exemplo, colocar uma informação da empresa num dispositivo pessoal pode ser um risco. Mas uhum. como é que eu mitigo esse risco? Quais são os mecanismos que a gente faz? Para isso. Eu acho que esse, esse tem que ser o grande pensamento, o grande pensamento que a gente, nesse momento, de novo, nesse momento que a gente vive, é isso, tá? Qual o nosso apetite do risco? E muitas vezes, nós da área de tecnologia também, Alberto, não podemos ser o chato. A empresa ela vai muitas vezes seguir, colocar, a gente tem que tomar cuidado para não ser o chato. Falar, olha, cuidado, não coloque a empresa, não vamos colocar os nossos dados na nuvem, né? Porque o negócio muitas vezes vai tomar a decisão de colocar a informação de colocar de migrar para a nuvem. Então a gente tem que ajudar as nossas áreas de negócio interna a fazer essa migração de uma maneira tranquila. Ó, você vai? Tá bom, vamos. Como nós vamos com o menor risco? Como nós vamos sem correr tanto perigo? Eu acho que esse é um bom um bom um, um bom comentário do que você falou aí da questão de risco e perigo, né?
0: É legal isso, porque o que as empresas costumam fazer é olha, o leão mordeu meu braço, me ajuda. Fala, caraca,
1: agora é contenção, né? agora Mas, não tem é, agora, agora não dá pô, agora é agora fica difícil você perdeu difícil. assim perdeu como é que a gente faz para não ocorrer de novo né uhum. quais são os que que a gente pode fazer porque muitas vezes o leão ia tentar pegar né ele sempre vai tentar pegou um lado ali talvez pegue o outro lado ele vai tentar voltar ali né então assim uhum. primeira coisa aconteceu como é que eu agora faço para que isso não aconteça de novo ah não aconteceu como é que eu vejo os exemplos das pessoas que isso é ótimo. né Não fizeram, e como é que eu posso me prevenir? Então a gente também, por isso que eu falo, segurança muitas vezes é um programa, Ele, ele tem que ter várias disciplinas ali dentro, né, Alberto? Isso é muito legal porque, assim, é, é, um, é um movimento natural,
0: né? Migrar a nuvem é um movimento natural do mundo é. hoje em dia e é uma coisa que você vai acabar tendo, de alguma forma você vai fazer, né? E as pessoas ainda têm muito receio disso, eu vejo que tem a gente sabe que tem muita empresa que tem receio, por... e aí eu acho interessante a gente pensar, porque assim existem várias empresas fazendo as migrações a nuvem, nessa né? Essa grande migração a nuvem mas eu tô achando muito interessante como a McAfee propõe isso, né? E a gente sabe que a Macaf é uma empresa que surgiu da segurança, né? Você pode ter várias empresas, ah, a minha é a maior cobertura, ah, a minha é a mais rápida, a minha. Tá bom, mas, cara, eu tenho. E quem me protege bem, né? E é legal saber que isso tá no DNA da McAfee, né? E mostrar que ela pensa
1: isso o tempo todo. É É, é muito legal. Tranquiliza, eu acho. É é muito legal. A gente tem em todos os escritórios, né? A gente tem um um pledge, um juramento. Então, hoje, fazia tempo que eu não vinha para cá e cada vez que eu passo, assim, é incrível. Eu passo e olho o nosso nosso juramento, assim. A gente fez um juramento, os funcionários, os colaboradores da Macafe no Mundo, e todos os escritórios têm isso. A gente assinou e a nossa ideia é proteger. A gente vive isso. A gente trabalha para proteger os nossos clientes. E a gente tem um outro lema, que é um lema que a gente gosta muito de usar e eu falo isso muito aos nossos clientes, né? Muitas vezes, o produto, ele pode falhar a nossa parceria jamais, assim, Por o sim. que a gente preza é a parceria, então assim, muito, a gente vive isso, então é, é isso que é gostoso, é isso que é, é gratificante trabalhar na Macafee, porque a gente vive esse esse momento de ajudar os nossos clientes a ter um ambiente de negócio mais tranquilo, é porque já basta a tranquilidade que a gente vem vivendo,
0: né Alberto? Bom, e agora fa- vamos falar um pouquinho mais das inovações em relação McAfee, né? a Macafe. A gente quer saber o futuro, o que está acontecendo inovação. Adianta aqui para a gente, eu sei que tem uma informação quentinha aí, Marcos. Adianta essa informação para os nossos espectadores do ScanCast. Fala mais sobre o recente spin-off da McAfee E o que é que os clientes podem esperar dessa nova super <risos> empresa de proteção que está surgindo.
1: Presta atenção nisso. Vocês não sabiam, vão agora, em primeira mão. Você tá parecendo aqueles programas da tarde, da tarde, querendo sempre pregar um, um, uma, uma brecha, mas quero, é, assim, te... a macafe ela tá... O furo, você quer o um furo, tá? mas a é, gente... Isso. Mas, na verdade, o que tá acontecendo é que a gente está criando uma empresa, uma nova empresa. Essa empresa, ela é um spin-off da divisão de Entertainment Macaf, né? E a gente vai em breve ter uma empresa uma grande empresa de cibersegurança, né? Que legal. Voltada, ao o negócio, negócio enterprise de cibersegurança. Então é uma empresa que já está crescendo, está sendo criada com uma musculatura interessante. É, é em breve vocês já vão, a gente já vai estar tá anunciando o nome dessa nova empresa. É, e a gente está muito empolgado aqui dentro. Assim, é, a gente está vivendo esse, com muita empolgação esse momento dessa nova empresa. E muita coisa legal, muita coisa legal. Bem-vindo. Eu ainda não posso te dar esse furo de reportagem que você quer, mas muita coisa legal. Bem-vindo e vocês vão ver nos próximos. É, você tentou, mas aqui a gente. A, a, a Luciana, que é a nossa gerente de marketing, treina bem a gente, cara. Ela treina bem. Ela a tá gente. do outro lado da câmera, assim, falando. É, ela está ela tá aqui com um taco de beijo, só, só esperando. Mas, na verdade, assim, vai ser muito legal. A gente está muito empolgado, legal. muito. A, a, todos nós estamos bem empolgados com o que vem vindo aí pela frente. Vai ser muito legal, vai ser muito legal para os nossos clientes, vai ser muito legal para os nossos parceiros. Tá? Vão, ter, vão ter novas, cada vez mais, novas oportunidades da gente trabalhar junto. Né? E, eu acho que é isso. E, e, e a nossa essência, a gente está pensando tudo em como tornar o mundo mais seguro. Eu acho que esse é, é bem isso que a gente vive mesmo.
0: É, então, olha só, acompanhe a Macaf que em breve teremos uma grande revelação no mercado de tecnologia e segurança. Olha só, o mundo vai mudar de novo. E acompanha que você
1: vai ficar sabendo. O mundo, o mundo ah. vai mudar, vai ficar mais seguro. Ai, que bom, por favor. Aproveita mais, né? Você já ficou mais seguro, já te dei lá aquele super super antivírus que estava dando essa... Recebi um
0: antivírus, gente. Olha, contato é tudo nessa vida, tá vendo? Recebi um antivírus que tá... Minha minha máquina chega a brilha. É uma coisa incrível. (risos) Mas fala aqui pra gente, uma dúvida que eu tenho. Pensando numa empresa que hoje ela tá desprotegida, tá beleza? a pessoa tá assistindo aqui o ScanCast, ele fala, putz, tá, entendi, tô desprotegido. O que, que eu faço? É demorado o processo para ficar protegido pela
1: McAfee? Esse jogo de xadrez ele é demorado? Um processo longo de estudo ou, ou como que funciona? A gente tem bastante, a gente tem bastante método. Como eu falei, a gente já tem um programa desenvolvido, obviamente, né? Cada ambiente de negócio tem a sua complexidade, né? Mas o que a gente tenta fazer é trabalhar de maneira que eu vou reduzindo essas complexidades para ter os ganhos, o que a gente chama muito, né? São os quick wins. Aonde eu vou colocar esses quick wins para a gente começar a tornar a proteção, né? Para fazer essa proteção. Por exemplo, a gente está falando desse ambiente de nuvem. Será que hoje eu tenho que criar um programa de proteção de dados baseado, né, baseado no escritório, naquele escritório, naquele perímetro? Ou eu tenho que fazer uma entrega rápida, uma entrega ágil, para um ambiente de nuvem. Então, assim, é o que a gente tem feito. E e boa parte das nossas tecnologias, né? Elas trabalham de maneira não intrusiva quando se trata em nuvem. Então, eu tenho maneiras de fazer isso rápido e que ela não gere, que ela não seja intrusiva, que ela não gere o que a gente fala muitas vezes da, da frição, né? Não gere isso. Então, é dessa maneira que a gente tem trabalhado. Então, assim, é sempre focando nos quick wins, sempre focando aonde vai ter um maior ganho para o ambiente de negócio dos nossos clientes, Alberto.
0: Ah, isso é, isso é bem legal. Então, a pessoa já pode começar a se proteger rapidamente
1: com a Macafe. Isso é porque que eu acho que é importante. Isso, né? porque a gente também é um ambiente. A gente, de novo, somos uma empresa focada em segurança. As uhum. melhores práticas, a gente discute isso mundialmente, né? Então, qual é a melhor prática? Como isso, como eu faço uma proteção num determinado ambiente em nuvem, como é que eu consigo replicar isso? Né? Porque, de novo, é, eu estando eu conectado, eu estando entendendo o que está acontecendo, a gente tem centros de inteligência que ajudam a gente a pensar né, como fazer isso de maneira mais rápida, eficiente e eficaz. Eu acho que a palavra Sim. eficaz também é importante. É verdade. E pensando agora no grande avanço do
0: mundo dos games, né? a gente é, é uma coisa que vem tomando um tamanho, né? a gente já tem finais de campeonatos de games enormes e tal. Como que a MacAffe tem acompanhado esse novo
1: mercado que está surgindo aí? Uma interessante pergunta, né? Porque eu, eu, esse ambiente de games é, é difícil pensar nele sem a nuvem, né? É, todas elas estão rodando em algum lugar, né? A gente tem um, a gente tem um caso, caso de sucesso interessante, que é aquela empresa EA, né? Que é a EA. Games. Uhum. Né? Games. Ela foi um dos primeiros, um dos primeiros clientes, até um caso público. É, por isso que a Lu deixa eu falar aqui, é um caso público é, que a gente tem uma história de sucesso. A gente ajuda a, a EA Games a proteger os seus, justamente esses discos, né, esses buckets. A gente ajuda, ajuda a EA Games a proteger esses buckets que estão sendo colocados na nuvem. Então, ele já vai, quando, ele vai, quando eles vão fazer um lançamento, colocar esse, essa parte na nuvem, a gente garante que essa parte que está sendo colocada lá seja segura e esteja segura para quê? para que as pessoas que gostem, né, ou que vivem disso hoje, porque tem pessoas que vivem isso hoje... Vivem desfrutem, bem, hein? Desfrutem <risos> um ambiente de games com segurança, tá? É exatamente essa essa nossa proposta. Eu, eu tenho que ser a infraestrutura... Eu tenho que ajudar, perdão, a infraestrutura segura que permita esse ambiente de games, né? Então é um caso bem interessante. Tem até é, depoimento das pessoas de segurança o no nosso site, é, é um desafio interessante, e eles conseguiram, no, o, time, o time que trabalhou com a EA conseguiu um, 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 um caso de sucesso, uma história de sucesso bem interessante, cara, vale a pena dar uma olhada. Que legal, isso, isso é muito legal, porque
0: é um mercado novo, né, que tem, sei lá, milhões de acessos no mundo inteiro,
1: e, e, e como proteger sem travar, né? Então é isso, como é isso que eu falei agora há pouco, né? Como é que eu garanto o ambiente de negócio? Como é que eu garanto a agilidade que esse que esse, que esse negócio precisa? como é que eu protejo, porque é importante para a reputação da IA a proteção, né? mas como é que eu faço ainda que as pessoas defru- desfrutem o um momento de, de, de relaxamento ou de, de hobby, alguma coisa assim, ou que tenha um ambiente de negócio, como você falou, que as pessoas vivem disso. Então, é, é desta maneira que a gente pensa a segurança. Como é que eu faço a segurança e não sou intrusivo? Como é que eu faço a segurança uhum. e faço, deixo com que o ambiente de negócio continue existindo da maneira que ele tem que existir? que é um
0: grande desafio, né? Porque o que a empresa de segurança adoraria Giganteiro. fazer é, ó, não entra ninguém, fecha tudo e acabou.
1: Tá seguro, né? Mas como então, mas aí... Esse é que eu acho. Mas aí eu aí, é, é, E esse é o estigma, né? Que a gente tem. É o uhum. chato que não quer, que não deixa fazer nada. Só que o momento que a gente vive, eu preciso fazer, né? É, é como você tá falando. O, o, eu acho que a indústria de games, ela mostra muito a inovação, né? Ou seja, como, como esse negócio foi mudando... Como ele adotou a nuvem, como ele adotou é, mecanismos para ser mais, em trazer mais clientes, trazer mais pessoas trabalhando, e como fazer para que ele mantenha-se seguro. Eu acho que é bem o exemplo, e é bem o exemplo do que a gente tem vivido também, né? Como é que eu faço com que a minha empresa continue funcionando de maneira segura? É, é isso que a gente tem, é esse que é o grande desafio,
0: né, Alberto? É, eu vou fazer agora algumas perguntas que o pessoal mandou pra gente, olha só, vocês mandaram no comentário aqui, eu vou perguntar pro Marcos e depois a gente vai pra nossa pergunta final, que aí o Marcos vai falar o que quiser. Bom, vou começar aqui pela pergunta da Laís, Laís parou, ela mandou tá na tela, adorei isso. As empresas que detêm diversos dados, estão conseguindo acompanhar a velocidade da proteção de dados versus a velocidade dos riscos?
1: Esse, é, A Laís fez uma pergunta muito boa, muito boa, assim é, as empresas, talvez as empresas que já atingiram a consciência de que o dado é a parte mais importante, é a unidade mais importante, sim infelizmente, nem todas ainda esse é um grande trabalho que a gente vai ter que fazer. E, e por que, que eu falo isso? Por que, que eu comecei por aí? Porque, por um outro lado, regulamentações para privacidade, regulamentações para que as empresas se adequem a esse novo momento também existem. Mas eu vejo a regulamentação como uma consequência. Se Sim. eu fiz o meu trabalho de casa, significa que eu vou necessariamente estar... Com essa regulamentação e dia. E, e também eu penso da outra maneira, né? Se alguém pensou nessa regulamentação, é porque alguém não estava tratando muito bem a, a, esse dado, né? Então, assim, é, é por isso que eu, que eu penso que aqui é um trabalho de conscientização, a gente falou isso agora há pouco. As empresas estão evoluindo, as empresas estão pensando mais nisso porque a necessidade está se fazendo disso. Essa necessidade pode vir de uma necessidade de mercado, ela pode vir de uma necessidade de compliance, ela pode vir de algum momento, de alguma regulamentação externa ou muitas vezes interna, mas elas estão vindo. Porque chegam à conclusão... Que hoje, uma empresa aparecer negativamente nas manchetes do Alberto aí, não era uma boa. (risos) E vão aparecer, hein? É, não, essa manchete sua aí, essa sua aí, tá doido. O pior dessa dessa foi esse ônibus espacial aí que não decolou.
0: (risos) Pois é, falta de planejamento. Mas legal, é bem isso que você falou, né? Como é importante a postura, né? Saber estar atento ao que está acontecendo e, e querer estar à frente. Acho que isso é uma coisa... É muito importante, né?
1: É muito importante. E muitas vezes, é assim, eu não tenho o que fazer porque alguém, alguma agência reguladora está pedindo para que eu faça. Eu tenho hum. que fazer porque é um ambiente saudável para o meu negócio. Né? É saudável. né? Se você... Às vezes a gente pensa, ah, aconteceu isso naquele lugar, aconteceu... Assim, não é saudável. Né? É. Não, fica, não fica, não vai ficar. E uma vez que eu sempre... E, e isso todos os todos os treinamentos que a gente faz de mídia dessas coisas uma coisa que hoje é colocada aqui na internet fica para sempre é então imagina você ficar para sempre marcado como, como que tenha tido algum problema deste né
0: é verdade pode acabar com a empresa agora a pergunta da Rosana Santos ela perguntou se a Macaf tem alguma política de segurança de dados para passar para as revendas para termos como material de marketing, existe esse material? Existe, existem
1: vários casos, a gente tem vários estudos de caso, ou como os meninos hoje chamam, é, casos de uso, né, que a gente pode compartilhar com os, nossos, com os nossos parceiros, a gente compartilha com os nossos clientes, que podem ser usados por vocês. Então, são vários casos, inclusive esse, como a gente citou, são casos públicos, que a gente tem, sabe, é, tem, a gente tem até um livro bastante interessante, como, que é publicado um e-book, é como proteger o ambiente do Office 365, como fazer uma migração para a nuvem de maneira tranquila. Tem vários livros, que a gente, vários e-books que a gente pode compartilhar com vocês para ajudar, sim, com certeza. É só, é só é, procurar, assim, eu acho que a gente vai deixar o meu e-mail, vai, tem, a, tem o pessoal das CanSource também que tem acesso a essa informação, a gente deixa e, e, e podemos, sim, fazer. Está disponível no portal de parceiros, a gente coloca vocês para usar essa informação que é extremamente importante. Muito legal. E agora, para finalizar, finalizar, antes de eu fazer a minha última
0: pergunta, que eu deixei a minha pro final, né? Lógico. Mas aqui, olha só, o Vanderlei Barcala, ele fez uma pergunta, que é aquela para pegar na curva. Qual a diferença da Macafe pra concorrência? Agora você vai ter que ser comercial, cara. Eu, eu quero que você...
1: Nossa! Arrebenta, é assim, vai lá! O, o, que eu, o que eu... É assim, mais do que isso, né, Vanderlei, mais do que isso é não me perguntar. Pergunta as nossas referências, eu, eu colo... a gente tem várias referências públicas, a gente pode colocar vocês para falar com os nossos clientes, é, não, não toma a minha palavra, veja a palavra dos nossos clientes, veja a palavra de quem usa. Interessante, eu acho que, que e aí, tirar na essência aquilo que a gente fala, né? É, às vezes o produto até pode falhar, mas falar, perguntar para eles como que a gente saiu de uma situação de problema. Eu acho que isso ilustra bem. Né? Não, não veja só... Não, e aí vocês podem ter conversas abertas com as nossas referências exatamente nisso. E numa situação de problema, como a Macafe me ajudou, como, como vocês não deixaram que a parceria ela se rompesse. Eu acho que esse, esse é, o melhor, é a melhor referência. Não toma a minha palavra. Pergunta para pergunta quem usa a Macafe e pergunta para quem usa os nossos, traba- os nossos serviços, os nossos produtos, como é que eles estão vendo isso hoje mas
0: essa foi a melhor pergunta. O vendedor... Teve uma vez que eu fui fazer uma compra e eu perguntei para o cara, isso aí é bom? O cara virou para mim e falou assim, ó você nunca pergunta para um vendedor se o produto dele é bom. Porque o cara nunca vai falar, olha, é uma porcaria, mas leva. Então isso é genial. O Marcos falou muito bem. Cara, vai perguntar, vai pegar a referência. E aí você vai pegar a verdadeira... Você vai pegar na curva. Bom, Marcos, já chegando agora... Vamos indo para o final do nosso bate-papo aqui, que está uma delícia, mas senão a gente vai ficar horas e horas. Se tiver alguém interessado em mais informações, informações
1: técnicas, algumas coisas mais profundas, aonde que elas podem encontrar? A gente procura colocar bastante coisa no site, no nosso site, né? O Tem um outro blog, que é o Securing Tomorrow, que é bem interessante, material, por exemplo, o material da política que a Rosana perguntou, ou os e-books, estão, estão, estão publicados lá e tem blogs lá. E também o portal de parceiros. Eu recomendo que vocês, sabe, acessem o portal de parceiros. O, o conteúdo que tem ali é extremamente rico. Então, por exemplo, você precisa montar um ambiente de laboratório. Você, a gente provê aos nossos parceiros, não só o NFR, não. Ele pode entrar num ambiente virtualizado, testar, estudar, brincar, sabe? Literalmente viver o nosso produto. Então, assim, o nosso portal de parceiro é algo que eu incentivo que as pessoas acessem, os parceiros acessem, para prestar um melhor serviço, um serviço ao seu cliente. Porque... A, a, a gente cria uma estrutura, Alberto, isso é muito legal também. Eu acho que talvez isso até responda um pouco o, o, o Vanderlei. A gente, a gente cria um ambiente de negócio com os nossos parceiros, onde os nossos parceiros fazem parte do nosso dia a dia. E o nosso portal de parceiro nada mais é do que uma extensão do, do que a gente vive. Essa mesma ferramenta que eu estou falando de treinamento para os parceiros é a mesma ferramenta que os nossos SEs usam. Então, assim, ou seja, o que eu uso, assim, dentro de casa, eu estendo também aos nossos parceiros. Então, eu acho que é isso, né? De novo, palavra parceria aqui dentro é um negócio muito sério. Muito sério mesmo. E a gente leva isso a sério. Vocês, né? A se ver isso no dia a dia, os nossos clientes, porque a gente, mais do que só clientes, a gente tem eles como os parceiros, e os nossos nossos colegas que ajudam a gente a fazer negócio, que são os nossos revendedores e integradores.
0: Marcos, eu quero agradecer muito pelo seu tempo, agradecer esse bate-papo, essa conversa que foi super leve, super gostosa, todas as informações que você trouxe, e gostaria agora que você deixasse a sua mensagem final para os nossos espectadores.
1: Nossa, cara, assim, primeiro, primeiro, eu acho que foi muito interessante participar desse primeiro ScanCast, assim, muito legal, a preparação, o profissionalismo que vocês vocês tocaram o negócio, Alberto, você é genial, assim, sério mesmo, parabéns, cara, parabéns, muito legal, desde a primeira interação, assim, foi muito, muito interessante, e a rapidez que vocês fizeram isso, ao Lucas, à Laís, sabe, foi um um trabalho excepcional, vocês estão de parabéns, eu acho que isso é assim que vocês nos ajudam a levar a informação de uma maneira interessante aos nossos clientes, aos nossos revendedores fazer uma conversa leve, um ambiente hoje está tão pesado né? tá tão pesado, então assim, fazer essa conversa foi muito legal, muito legal mesmo, vocês estão de parabéns eu acho que isso é, é assim e que venham as próximas, né e que vem as próximas nas ediões. próximas,
0: daqui a pouco a gente vai ter o nosso estúdio, gente, a gente tem um estúdio, a gente vai receber o Marcos lá e a gente vai tomar um café
1: junto, porque olha, precisa tomar um café junto com as pessoas, gente. Então, mas foram nesses detalhes que vocês, que vocês ganharam isso, assim, olha, se você olhar a cor do seu microfone, e é a cor da, da escansora, com a camiseta, assim, são detalhes, vocês fizeram um, um negócio rico em detalhes e tem todo tem tem grande chance de ser um sucesso, eu eu desejo demais para vocês parabéns pelo carinho que vocês trataram a gente, parabéns pelo carinho que vocês pegaram o tema, sabe e trataram o tema com carinho, isso foi muito legal, vocês estão de parabéns
0: É isso, o ScanCast, o podcast de carreira e tecnologia da Scansource, termina por aqui. Se você gostou, deixa aquela curtida, se inscreve no canal e manda para os amigos assistirem, que ajuda muito na produção do nosso conteúdo. E é isso, se tiver algum elogio, sugestão, dúvida, informação ou ideia, manda para a gente no e-mail scancast.scansource.com que ficaremos muito felizes com sua mensagem. Fique ligado. eu sou Alberto Viçoso e nos vemos na próxima, valeu!